0: A fé dos homens. Boa noite, bem-vindos a mais um programa da Fé dos Homens, sempre na primeira quinta-feira de cada mês. É um espaço dedicado ao diálogo interreligioso, este espaço da responsabilidade da Comissão dos Tempos de Emissão das várias confissões religiosas. Neste caso, tenho o prazer eu de estar hoje convosco, Sara Narciso, em representação da Aliança Evangélica Portuguesa, e comigo estão também o Dr. Joshua, Joshua Roa, representante da Comunidade Israelita de Lisboa. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Obrigada por estar connosco. Também o padre Peter Stuhl, responsável, ou representante, aliás, representante da Igreja Católica Portuguesa. Bem-vindo também. Boa noite. E boa noite também ao Pedro Marques, aqui em representação da Comunidade Bahá'í de Portugal.
1: Olá, Sara, boa noite. Olá, meus amigos. Olá, boa noite a todos lá em
0: casa. Durante os próximos 45 minutos vamos ter aqui uma conversa franca, aberta e... Acredito que muito interessante Vamos ter como ponto de partida a Páscoa Que celebramos, que vamos celebrar, aliás, muito brevemente E não só, vamos olhar também para outras celebrações religiosas Que, por exemplo, estão na agenda da comunidade Bahá E vai ser muito bom conhecer um pouco dessas tradições O impacto, o significado que tudo isso tem Mas primeiro, eu gostaria de dar voz aqui a um voto de solidariedade Para com o Centro Ismaili de Lisboa eu penso que posso falar em nome de todos os colegas das várias confissões do diálogo interreligioso, porque ainda a semana passada tivemos conhecimento dos ataques uh, ao Centro Ismaelita uh, de Lisboa, precisamente no passado dia 28, uh, que causou inclusive algumas vítimas. claro que nós condenamos esta situação e associamos-nos também uh, com o um voto de solidariedade para com estes uh, nossos companheiros. Fazem parte também deste grupo de trabalho do diálogo inter-religioso. Falamos em Páscoa também podemos falar precisamente em solidariedade, em reconciliação, em religião. Do que é que falamos quando de facto Páscoa é a palavra de ordem? Para começar, eu tenho o prazer então de, de questionar uh, o Dr. Joshua Roa. Uh, até porque a Páscoa israelita não é tem tem muito a Páscoa judaica não é uh, tem muito ouvir, tem muito uh, a dizer sobre as origens desta celebração não é verdade
2: bom uh, eu acho que é que está mesmo na origem e e tem uh, para nós uh, essencialmente dois significados uh, o primeiro é o significado religioso do início, digamos, de uma regulamentação religiosa através uh, do, do profeta Moisés, etc., de, de toda a história do êxodo do Egito. E a segunda é exatamente uma festa de liberdade, onde uh, há... Dois uh, fenómenos importantes Um é a liberdade do povo Do cativeiro do Egito por um lado E por outro lado o estabelecimento De regras sociais Extremamente importantes Como por exemplo o descanso semanal Que é uma coisa extremamente importante No decálogo uh, Há um facto interessante Quando Moisés Apresenta uh, o decálogo, é um facto interessante. Deus aparece no primeiro item, dizendo eu sou o teu Deus, o teu Deus é só um. Porque daí para a frente é tudo um código de relações, de fraternidade humana, de regulação social, etc. E que uh, tem uma repercussão a partir daí para todo para praticamente toda a população eh, da linha judeo-cristã-musulmana mas também eh, por contágio possivelmente para todas as outras religiões passou a haver um dia de descanso passou a haver um respeito pelos pais passou a haver um respeito pelas mulheres passou a haver um respeito pelo trabalho, etc. Portanto, há ali uh, dois fatores, um fator, digamos, religioso virado a Deus e à e oração, por um lado, e outro virado à sociedade humana numa, uh, num princípio, digamos, de uma legislação social
0: social. Uh,
2: para todos os povos do mundo.
0: E como é que ainda hoje é celebrada então a Páscoa Judaica? A Páscoa Judaica, a,
2: a, a Páscoa Judaica eh, tem, tem características na celebração muito interessantes, porque não é, eh, digamos que não é um, uma festa de grande fervor digamos de consciência religiosa é um, é um é uma festa de grande reunião familiar de celebração muito mais de celebração uh, da liberdade uh, e da e, e, e da união com as outras pessoas uh, normalmente é uma, é uma festa que, que tem essencialmente uma celebração em casa com a família. Também na sinagoga, enfim, com as orações comuns, mas em casa não. Faz-se um jantar em que eh, se conta a história da saída do Egito. E conta-se a história do, da saída do Egito começando por frases como, por exemplo, eh, quem tem fome que venha e entre como conosco. hoje estamos aqui em liberdade, saídos da, da escravatura do Egito e depois com uma referência para o ano em Jerusalém, no sentido de Jerusalém ser um centro espiritual do judaísmo. Evidentemente que uh, é uma festa uh, também dedicada aos miúdos, uh, os miúdos, o mais pequenino que tiver na mesa e que já consiga falar, faz as perguntas. Uh, porque é que esta noite é diferente das
0: outras noites? No fundo, é também fazer um memorial desse e, marco exatamente. histórico, não é? E no marco na história do povo de Israel. Explica
2: porque uhum. é e, conta a e começa a contar a história da saída do Egito e da importância de Moisés uhum. e das interpretações dos diversos rabinos através dos tempos sobre este fenómeno. Evidentemente, isto. É uma alegoria, digamos, a, a esta situação que é histórica, porque ela está registada em documentação uh, no Egito, ela, uh, inclusivamente, está confirmada uh, por uma situação interessante. Há um, há um documentário que passou há, há uns anos na televisão muito interessante uh, em que Chegam à conclusão, isto passa-se uh, 1400 e tal anos antes da Era Comum e uh, coincide uh, historicamente com a explosão do vulcão de Santorini, onde acontecem várias coisas. O céu ficou negro pelas uh, poeiras, do, do uh, o, o Egito foi destruído, no tremor de terra e há, e, e Enquanto que o povo Foge do Egito E há um tsunami uh, E atravessam uh, Costuma ser o Mar Vermelho Mas não é propriamente o Mar Vermelho É num braço do Mar Vermelho Que se chama o Mar dos Juncos E uh, investigadores de história uhum. Fizeram inclusivamente Que eu vi uh, filmes subaquáticos nessa zona onde ainda há ossadas de cavalos e restos de carros egípcios que seguiram a perseguição do povo quando o faraó se arrependeu de ter libertado o, o povo judeu e depois toda esta história é, é uma é porque nós na, na enfim, no ciclo religioso do ano, verdadeiramente uma, um, um dia de, de grande reflexão espiritual é o dia do Yom Kippur, porque todas as outras festas normalmente são festas de celebração de factos históricos ou de situações da alteração do, do ciclo agrícola, por exemplo. Uhum. E, e, como tal, é uma... É, é, toda, a nossa, é, toda a nossa intenção é sempre uma intenção muito virada para a sociedade humana na Terra. E, e evidentemente, sempre debaixo da proteção de, do próprio Deus, que é um conceito, enfim, da nossa capacidade de transcendência e que, enfim, consideramos um Deus que não conhecemos, um Deus que não tem nome, um Deus que, no fundo, é o Criador daquilo que nós consideramos. Que é impossível de desaparecer espontaneamente Sem uma missão divina Que é o próprio universo e a
0: humanidade Um Deus que libertou o povo de Israel Da escravidão libertou, do Egito
2: de dois, de, Que libertou de, dois, de, de, de duas escravaturas A do Egito e a da Babilónia
0: é verdade. Mais à frente vemos também essa libertação de Deus a ser para com os seus, Exatamente. sem dúvida. Portanto... Na,
2: na fase histórica, digamos. Na fase atual, mais
0: vezes fomos libertados. Sem dúvida é um Deus que continua presente. O Dr. Joshua muito interessante uh, viajarmos aqui até uh, às origens, não é a Páscoa judaica e como de facto, uh, inclusivamente, há, há testemunhos históricos, como nos disse, científicos históricos, não é que mostram que alguma coisa se passou ali com o povo uh, do Egito, não, não é isso esse tsunami?
2: É não, e há Sim. E há há registros Sim. de muita parte desta história, mas paredes dos, do, e nos papiros que foram encontrados, etc. Uhum.
0: E também nas Sagradas Escrituras, no livro de Êxodo. Exatamente. Podemos ler e conhecer eu, a história. Eu, eu
2: queria uh, sair da sagradas Escritura porque uh, estes registros são de outros povos que conviveram na mesma época e que, vem e que confirmar, confirmam. Exatamente.
0: Exatamente. Da Páscoa Judaica, continuamos, eu não digo passamos porque uma coisa vem... Na sequência da outra, continuamos esta viagem no tempo. Agora, olhando para a Páscoa, Páscoa Cristã, e para isso introduz aqui o padre Peter Stuhl, uh, qual é esta linha condutora que nós uh, temos desde a, a libertação do povo não é, de Israel uh, até a Páscoa Cristã, que hoje celebramos, passados mais de dois mil anos, quase não é, após a morte de Jesus na cruz.
3: Pois, Jesus e os seus discípulos eram judeus e, e celebravam as várias festas judaicas. Uh, mas no percurso que Jesus faz, ele parece ter um objetivo muito preciso, que é de caráter simbólico, que é sair subir a Jerusalém e diz aos discípulos eu quero celebrar esta Páscoa convosco. Não é? uh, exatamente o que que ele pretendia com isso ele parece ter anunciado aos discípulos, isso aparece na, no, nos Evangelhos, que as coisas não iriam correr bem, que chegaria a Jerusalém e que as autoridades, se calhar, o, o iriam rejeitar. Mas, no entanto, ele insiste e continua a, a ir lá. Hum, o que é que estaria na sua mente, na leitura que nós fazemos, Lemos, por exemplo, o gesto de Jesus a entrar em Jerusalém, que celebramos no Domingo de Ramos, com a multidão a aclamá-lo como Messias, e, no entanto, ele montado num burrinho evocando uma passagem do profeta Zacarias que diz olha para o teu, teu rei que entra humildemente na cidade e vem falar de, de paz às nações, etc. Portanto, um pouco o contraste entre aquilo que a multidão espera de um Messias que venha correr com os romanos e substituir o governo e uh, ele a fazer uma proposta uh, diferente. Depois entra no templo, segundo o Evangelho de São Marcos, olha em volta uh, e há a célebre, célebre passagem de, de correr com os, os vendilhões do templo, não é? que a arte cristã tem pintado de várias maneiras, mas que provavelmente tem a ver com o afastar uh, a feira que decorria no pátio dos gentios, porque há uma palavra que Jesus diz, que é, se, se, ele cita o profeta Isaías dizendo esta casa devia ser uma casa de oração para todos os povos. Portanto, este sentido, mais uma vez, de, de que Jerusalém deveria ser o lugar onde todos iriam acorrer como cidade da paz visto por Isaías, o que nós chamamos o terceiro Isaías, não é? já do tempo da, da Babilónia, da saída da, da Babilónia, mas o facto é que ele morre na cruz e essa morte na cruz é uma morte das mais violentas que havia do, do Império Romano e... Percebemos que há ali uma conotação política, porque todos os evangelhos coincidem que Pilatos terá acrescentado a, a razão da morte, que era costume fazer-se, mas a colocar no alto da cruz. Este é o rei dos judeus, a, que causou algum mal-estar junto das autoridades do templo na altura, mas, portanto, dá a impressão que Pilatos, a, governador romano, Sentia que havia neste pregador da Galileia alguma coisa que uh, beliscava a, a questão política e que, portanto, justificava, eventualmente, que pudesse ser entregue para ser crucificado. A uh, uh, mensagem cristã culmina com a, a surpresa do domingo de Páscoa, que é o descobrirem, as mulheres vão ao túmulo para ungir um o corpo de Cristo, que foi baixado ao corpo de Jesus, que foi baixado rapidamente da cruz na sexta-feira, e que no sábado, sendo um dia santo, não se podia, sendo o Shabat não se podia fazer coisas dessas. Portanto, no primeiro dia da semana, correm muito cedo e chegam e o túmulo está vazio. E esse é o grande mistério da Páscoa, o ponto de vista cristão. Toda a gente concorda que ele está vazio. As autoridades do templo dizem que foi, o corpo foi roubado, os discípulos dizem que não, que viram o Senhor, senhor vivo. Um, o facto é que São Paulo, uh, que se converteu para aí três anos depois deste acontecimento, uh, relata numa das suas cartas um, uma espécie de pequeno, uh, uh, pequena recitação que, que ele recebeu, ele diz que eu recebi, que Jesus, depois de ter morrido, sepultado, ressuscitou, apareceu a Simão, apareceu a, aos doze, depois apareceu a quinhentos, alguns dos quais ainda estão vivos, depois a Tiago e depois a todos os apóstolos e, finalmente, a mim, como a um... A, a, alguém fora de tempo, já. Alguém ah? fora de tempo, exatamente. exatamente. A expressão, se Sim. calhar, devia ser alguém que nasceu de cesariana. Devia ser a, a resposta e é essa por isso a Páscoa tem esta esta dimensão de tristeza abatimento de sofrimento de perceber que, que houve alguém que era bom e que que fazia uma proposta de fraternidade universal na linha das promessas a Abraão e e que no, no entanto teve uma morte terrível e que no entanto a morte não o dominou
0: e essa é, é uma das principais bandeiras da Páscoa para os cristãos A morte foi vencida
3: Exatamente A morte que era o último inimigo da humanidade Foi
0: derrotado Então de Cristo para o mundo esta mensagem libertadora da Páscoa, obrigada Padre Peter, já voltamos a conversar, mas faço aqui uma ponte, precisamente para um tema musical que nos foi sugerido aqui pela comunidade católica, a Igreja Católica, este tema de Cristo para o mundo, para refletirmos então sobre tudo isto que o Padre Peter acabou agora de partilhar connosco. Vamos a isso.
4: a figura e o sangue que eu derramar tome tua alma cura, e quando os cheiões da cidade me pregarem no madeiro com fortes pregos de aceiro que olhos com que vontade me entreguei ao terceiro Cheguei ao que
0: A voz é mesmo dos delfins neste tema de Cristo para o Mundo, um tema musical escolhido aqui pela Igreja Católica e que, de certa forma, uh, vem ao encontro de, do significado da Páscoa, precisamente uh, neste caso para os cristãos. Eu já volto a este tema da Páscoa para os cristãos enquanto evangélica, mas para já gostava de continuar a conversar agora com o Pedro Marques. Pedro, mais uma vez, olá, uh, boa noite. A comunidade Bahá'í. Uh, certamente olhará para esta questão da Páscoa de outra maneira e mais ainda terá outros marcos, não é? Outras celebrações importantes para vocês. Queres nos falar disso, então?
1: Sim, naturalmente a comunidade Bahá'í não assinala a Páscoa de, como, como os nossos acabámos amigos cristãos, uhum. como acabámos e de e ouvir. E judeus. E judeus também, uhum. mas naturalmente é, uma, é uma, celebra, uma celebração religiosa, portanto estamos... Mais do que solidários e mais do que, do que alegres com esta data uh, tão de, de celebração Curiosamente, uh, eu hoje vim vos falar de do, duas datas muito importantes na Cuidado de Bahá'í Que calham normalmente nesta altura da primavera, o final do inverno e início da primavera Que é também quando calha a Páscoa uhum. Portanto, de certa forma há aqui uma, há aqui uma relação uh, Portanto, eu vim vos falar do Nauruze, uh, que acaba por ser o Ano Novo Bahai. Uh, aliás, a palavra quer dizer exatamente Ano Novo, uh, e também do Festival do Rezvan, que é um bocadinho mais tarde, em, no, no, normalmente no final de Abril. Uh, este ano é uma data redonda para a comunidade Bahá'í, são os 180 anos da, da, da fundação da, desta religião e, portanto, são os, é o Nowruz 180 uh, mas isto vem muito mais atrás da história, porque falando da, da história das religiões, uh, os zoroastrianos assinalavam o Nauruze, uh, pelo menos, há 3 mil anos. Uh, é uma data que depois também foi, foi reconhecida pelas Nações Unidas em 2010 como o primeiro dia internacional do Nowruz, portanto, 21 de março de 2010. Este 21 de março coincide, não por acaso, com o início da primavera, uh, porque é visto Tal como uma festa, como o doutor Rua estava a referir, a Páscoa Judá, que é um, é um festival de família, de alegria, de festa, uh, também o é para a comunidade Bahá'í, naturalmente, mas é também um, um, uma renovação uh, espiritual, é uma primavera espiritual e por isso é que começa no 21 de março, que é quando começa, de facto, a natureza, uh, no, pelo menos no nosso hemisfério Porque norte. Já começou. Já começou, exatamente. Portanto, é uma, uma altura de, de grande festa. Há aqui outra relação uh, também com, o, com a história das religiões... Porque o 21 de março marca o equinócio uh, Portanto, o equinócio da primavera Em que o, o dia e a noite Têm uma, uma, uma dimensão relativamente uh, semelhante uh, Isto é para mostrar a unidade de todas as religiões Que, que um Bahá'í acredita em Jesus Acredita em Maomé Acredita, uh, acredita em Moisés Acredita em Buda Portanto, todo, isto é um, um, uma E isso uma pode celebração... dar tema para o outro
0: programa Percebermos isto, isto essa, foi... essa crença que no fundo Acaba por ir ao encontro de cada uma das confissões religiosas
1: Naturalmente, Sim. mas uh, é, é também uma razão quase lógica: o dia e a noite são iguais neste dia, uhum. tal como os manifestantes de Deus, todos eles vêm, vêm pregar o mesmo: o amor ao próximo, a unidade entre todos uh, e, e o fim destas guerras uh, que, infelizmente, têm tido origem na, na religião. O que, algo que não faz sentido e todos nós concordamos que, que não faz sentido. Portanto, este Nowruz é o Ano Novo Bahá'í, é normalmente celebrado como, como uma grande festa, quer dizer também, para além de novo ano, o novo dia. Portanto, é um novo ano que começa, uh, tal como nas celebrações do, ca do calendário gregoriano. É um novo tempo. É um novo tempo. No 31 de dezembro dizemos, no próximo ano vamos fazer isto, uhum. vamos fazer aquilo, vamos ser mais solidários. Portanto, os Bahá'ís também têm essa sensação de... Vamos recomeçar, temos esta oportunidade de recomeçar uh, nesta altura E
0: depois o ano dura uh, o mesmo tempo? Os 366... dura, dura os, e... os 365, 365 dias,
1: dias. Uh, Há um calendário diferente, uh, são 19 meses com 19 dias uh, E depois há, uns, há alguns 4 ou 5 dias Para fazer então os 365 dias da translação uh, solar Mais uma vez com, com o intuito da, da, da unidade entre, entre as religiões Antes de falar do Rezvan, só mais uma notinha Sobre o Nauru, uh, Que tal como as grandes religiões uh, É antecipado por um período de jejum uh, Neste momento uh, o, Estamos na, na altura Da quaresma
0: Pois, não falámos nisso, mas em relação uhum. a, aos católicos Não é muitos, uh, e não só Sim. E não só, muçulmanos Os também muçulmanos não Estamos é? na
1: altura do ramadão Exatamente, No caso Óbvio. da comunidade Bahá É um período de jejum que, uhum. uh, Semelhante às outras religiões Portanto, a abstinência de comida e bebida durante, o, durante a luz solar uhum. e depois à noite, claro, as pessoas poderão, poderão uh, reequilibrar o seu corpo. Este jejum ajuda a que as pessoas possam focar no seu espírito e na sua alma e poderem, de qualquer de, assim, começar um novo ano.
0: Pedro, já continuas, mas já agora aproveito, em relação à comunidade israelita, também uh, há algum jejum, alguma questão alimentar especial nesta altura do ano? Oh.
2: E, e, e há outro fenómeno também Porque eh, Na comunidade judaica Há eh, Como Se poderia dizer Quase dois princípios de ano O Rocha Hashanah Que é o ano, digamos Normal Mas eh, Na Páscoa Começa também um ciclo e é um ciclo que tem a ver com uh, a primavera porque uh, inclusivamente numa oração que se diz normalmente todos os dias quando se faz as orações da manhã e da tarde e da noite que é a Amidá nós uh, pedimos a dada altura uh, durante um período que começa mais ou menos em outubro Uh, pedimos que o ano seja bom e que haja chuva para o para a agricultura, etc. E e quando, na, na Páscoa muda-se esse bocadinho e pede-se que haja bom tempo para que as culturas possam dar frutos. Uh, 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 e as colheitas se possam fazer. Portanto, há sempre aqui uma mistura Uh, e há um jejum comemorativo da, da morte dos primogênitos, uma das pragas do Egito, em que todos os primogênitos, uh, uh, masculinos uhum. uh, judeus, devem fazer esse jejum. Enfim, mas, uh, portanto, há aqui sempre umas, umas semelhanças. Há alguns
0: paralelos, sim. Não,
2: há, ah, há ah, na realidade... Sim. Porque uh, sabe que as, as religiões uh, têm todas, uh, quanto a mim, pá, o mesmo fundamento, que é um, uh, uma espiritualidade atávica da humanidade. E que, uh, e que, no fundo, o deslumbramento da existência e, da, e, e do contacto com a natureza e da própria vida. Uh, é a nossa Completa ignorância Sobre o que somos De onde vemos, para onde vamos E onde estamos E como tal, através da história A gente encontra sempre Um resquício de espiritualidade Nos povos primitivos Que fica patente Nos momentos funerários Mais antigos da história É verdade E São daí Marcos. para a frente uhum. Isto eh, criou uma, esse sentimento de transcendência a que provavelmente chamamos Deus. E que, eh, como os homens são gregários, em cada sítio e em cada local distante, foram criando eh, rituais eh, sobre, eh, baseados nessa transcendência que no fundo é o desconhecimento de que nós temos da nossa própria existência.
0: Dentro desta linha uh, de raciocínio, uh, que outros marcos é que queres também destacar, Pedro, sim. Uh, relativamente sim, então sim. À, à, à comunidade a
1: Sim, seguindo o raciocínio, o raciocínio do, do doutor Ruá, uh, de facto a mensagem de Deus vai sendo atualizada uh, conforme o conhecimento dos povos e de facto a, 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 a religião Bahá'í é apenas a mais recente, que não vem contradizer as anteriores, vem apenas atualizar a mensagem de, a mensagem de Deus. Muito rapidamente referir apenas o festival do Redzvan, que não Normalmente acontece um exatamente um mês depois do Nowruz, Portanto, normalmente a 20 ou 21 de, de, de abril uhum. E o que é o Orezvano? Uh, é conhecido... Isso pergunto do... eu o que é? <risos> E provavelmente lá em casa também sim, é, sim. É, um, é é uma palavra persa uh, Que no fundo uh, significa o rei dos festivais O uhum. festival mais perfeito O festival mais grande mais grandioso uh, Que foram... No fundo foi, foi durante 12 dias Bahá'u'llá, que é o fundador da, da fé Bahá'í Uh, revelou uh, à humanidade qual era a sua missão Daí a atualização da mensagem que eu estava a referir há pouco E porque o Erezvan? Porque foi feito no Jardim de Erezvan, em Bagdá, na altura uh, Para lá das margens do, do Rio Tigre e, portanto, Bahá'u'llá vai trazer a sua mensagem de atualização de mensagem de igualdade entre o, entre o direito do homem e a mulher uh, a religião como uma só existe apenas um Deus que vai, vai atualizando a sua mensagem uh, a abolição do racismo a abolição dos termos de pobreza e riqueza portanto, mensagens que, uh, que são muito atuais e continuam muito atuais e que sempre foram necessárias a toda a humanidade Acrescentar apenas que este festival, naturalmente é um festival espiritual porque é a, é a revelação de uma mensagem de Deus, mas tem também uma, uma função administrativa. Depois da morte de, de baháu e de 'Abdu'l-Bahá, uh, que, que foi o seu sucessor, uh, não houve descendência da família de baháu portanto foi criada uma estrutura administrativa chamada Casa Universal de Justiça, que é eleita de cinco em cinco anos por parte de conselhos nacionais, que por sua vez são eleitos por conselhos locais. Portanto, é uma, uma religião muito democrática de, de baixo para cima. E estas eleições são feitas exatamente neste período do Rezoano. Daí esta twist. explicação.
0: Muito bem, obrigada. Sempre bom ficarmos a saber. -se. E posto isto, Pedro, que tema musical é que nos propões... Para ouvirmos Sim, agora.
1: Eu trouxe uma. A comunidade Bahá'í, aliás, trouxe uma, uma oração. É a oração da manhã. O doutor Roar referiu há pouco a oração judaica da manhã. Neste caso, uh, Edu Nabil é um artista, artista Bahá'í, vive na Ilha da Madeira, uh, que diz: no fundo, ilumina o íntimo do meu ser ao meu Senhor com os esplendores do alvorecer da tua revelação, assim como iluminaste o meu ser exterior. Com a luz matinal da tua graça. Deve ser feita todas as manhãs para abençoar o nosso dia.
0: Então vamos ouvir esta uh, oração matinal, Bahá'í. Despertei, obrigado
5: por ti, oh meu Deus. Despertei, obrigado por ti. Despertei, obrigado por ti, oh meu Deus. Despertei, obrigado por ti buscas este abrigo de permanecer no santuário da tua proteção e na fortaleza do teu amparo, amparo. Splint
0: Nesta oração matinal Bahá'í Aqui quase no final do nosso programa de hoje uh, Mas eu gostava ainda de uh, acrescentar um pouco mais isto Porque estamos aqui a ver como é que as várias celebrações religiosas No fundo são vividas, não é? O impacto que tem uh, em cada um de nós Já ouvimos e muito bem o Dr Joshua Roy Falando da, uh, da Páscoa Judaica uh, O padre Peter Stuhl da Páscoa Cristã o Pedro Marcos também nos falou de algumas celebrações uh, barrais, nomeadamente este Ano Novo Barrai, que começou agora. Uh, eu uh, não vou acrescentar muito mais ao que o Padre Peter Sewell falou, porque, de facto, evangélicos também são cristãos, não é? Temos este, este em comum. Para nós, Páscoa é Cristo. Cristo, como disse João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é isto? Isto leva-nos a perguntar, então, em primeiro lugar, porquê é que Cristo teve de morrer, crendo nós que Cristo... É o próprio Deus, porque é que ele tinha de morrer, ainda para mais daquela forma atroz, na cruz E a verdade é que naquela sexta-feira em que Jesus morreu, estamos quase a celebrar A sexta-feira santa, foi sem dúvida um, a sexta-feira mais negra de toda a história Porque conta a Bíblia que naquela sexta-feira, eram três da tarde, quando Jesus estava na cruz E as suas últimas palavras na cruz foi, está consumado e quando isso aconteceu, às três da tarde fez-se noite uh, A terra tremeu O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Algo sobrenatural aconteceu E o que foi isso? O que foi que aconteceu ali naquela cruz? Pois bem, nós queremos então Que Jesus morreu na cruz Para carregar ali naquela cruz Todos os nossos uh, pecados Porque todos nós pecámos Ficámos afastados de Deus Mas Deus ama-nos tanto Quem enviou o melhor que tinha, o seu filho Jesus para saldar esta dívida que todos nós temos para com ele, para morrer por nós na cruz. Então, através da cruz de Jesus, nós podemos ter perdão para os nossos pecados, nós podemos ter esperança para uma vida melhor, para uma vida uh, com sentido. E se falamos em morte, este grande amor de Jesus revelado ali na cruz, toda a história... Não teria uh, o seu significado para nós cristãos se uh, tivesse terminado só ali. Mas a verdade é que três dias depois, o túmulo de Jesus ficou vazio. Jesus ressuscitou e como disse o apóstolo Paulo, se Jesus não tivesse ressuscitado, era vã. A nossa fé. Mas, e com isto a terminar, na carta de 1 a Coríntios, carta do apóstolo Paulo, 1 a Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo fala precisamente sobre esta questão da ressurreição de Jesus. Ele diz: Mas Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, e aqui o apóstolo Paulo está-se a referir ao nosso pecado, não é? Adão e Eva, foi, foi com eles, não é?, que, que entrou o pecado no mundo, os primeiros. Os primeiros filhos criados por Deus, não é? Tiveram essa escolha, a escolha que nós hoje ainda temos diante de nós e tantas vezes escolhemos desviarmos nos do caminho, não é? Então, assim como todos morreram em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, primícias foi o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda, porque nós queremos que Jesus vai voltar uma segunda vez. E depois virá o fim, quando tudo tiver entregado, o reino de Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas se sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas lhe as coisas lhes estão sujeitas, claro que... Claro que está que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos. Então nós temos esta esperança de que Jesus... Morreu por nós na cruz, nele temos reconciliação com Deus, nele temos a oportunidade de uma nova vida, nele podemos nascer de novo, é isso mesmo, no coração do Pai, de um Deus que nos ama, um Jesus que ressuscitou, que está vivo, que um dia vai voltar e que pode morar nos nossos corações. O nosso programa está mesmo, mesmo quase a terminar, por isso, antes ainda, podemos ficar aqui com o um tema do Bruno Mira, também uma voz evangélica no tema Meu Rei, Meu Salvador, que em termos musicais acaba por traduzir tudo isto que estive agora a partilhar Convosco. Trocou
4: seu trono por uma cruz Sua glória deixou para trás Sem culpa o castigo tu. Para trazer novo a paz nascido entre os homens Jesus A revelação no Deus Senhor de tudo, servo, santo, no E em humildade entre sua vida
0: Bruno Mira meu rei, meu salvador Neste tema que nos lembra O significado da cruz Da Páscoa que estamos agora A celebrar Jesus A nossa Páscoa, a nossa fonte de vida Bom, para terminar Eu gostava então de passar aqui ainda a palavra aos meus colegas Rapidamente em poucos segui, segundos Uma breve mensagem Doutor Joshua
2: A mensagem Única que me ocorre Neste momento tem que ser uma mensagem de paz de abrandamento desta loucura humana porque estamos a passar em todo o mundo não é a guerra da Ucrânia apenas são as notícias, por exemplo destes ataques às escolas nos Estados Unidos e esta disseminação das armas tudo isto é extremamente impressionante e temos que lutar para que todos estes males desapareçam da Terra.
0: Cada um fazendo a sua parte e por isso estamos aqui neste agradável, neste harmonioso diálogo interreligioso. Padre Peter Stuhl.
3: Uma Santa Páscoa para todos, para todos os nossos ouvintes. E na paz e na justiça é isso que desejamos, como dizia o Joshua.
0: Pedro Marques, da Comunidade Bahá'í.
1: Sim, duas mensagens muito rápidas. Um feliz ano novo, um feliz nauru Bruce, para toda a humanidade. E Jesus morreu na cruz. Não foi em vão, nunca é em vão, uma mensagem de Deus. Terminar apenas com uma citação muito rápida. Que todas as nações se tornem uma humana fé e todos os homens sejam irmãos. Estas guerras ruinosas passarão e a grande paz há de chegar. Palavras de Bahá'u
0: a terminar, também eu deixo palavras não minhas, mas de Jesus, que disse: Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. Foi isso que Jesus fez na cruz, este Jesus que nos convida ainda hoje a ter um relacionamento verdadeiro, real, amoroso, na sua presença, para que realmente possamos transformar primeiro o nosso ser e depois, quem sabe, um bocadinho do mundo à nossa volta. Muito obrigada a todos os que fizeram parte então deste painel, também à Antena 1, uh, neste espaço de diálogos interreligiosos, que regressa sempre na primeira quinta-feira de cada mês a esta hora. fé dos homens.